0: Fala galera, aqui é o Henrique Paduan.
1: E aqui é o Lucas Seta.
0: Nós somos da Paduan Seta, Advocacia. E o que é a Paduan Seta, Lucas Seta?
1: Paduan Seta é uma assessoria jurídica especializada em startups e pequenas e médias empresas. E a gente vai falar o okay, quê? Que o Padocast é o nosso podcast quinzenal, certo?
0: Agora quinzenal.
1: Por que agora quinzenal?
0: Não sei, só falei que agora era quinzenal.
1: Ah, sim. É porque um dia foi mensal, né? É. Quando ele começou ele era mensal, mas aí de acordo com o sucesso e com grandes feedbacks que tivemos, ele passou a ser quinzenal, certo?
0: Exatamente. O povo clamou por mais episódios do podcast e aqui estamos nós.
1: Isso aí. E o uh, podcast a gente conversa com empreendedores, então a cada duas semanas você tem uma conversa com um empreendedor e a gente chama de empreendedor de verdade. Não exista um empreendedor de mentira, mas a gente gosta de conversar com as pessoas, conversas honestas sobre seus negócios, enfim, seja uma startup, seja uma pequena e média empresa. E a gente conversa sobre sua trajetória... Como é que foi, como é que se tornou um empreendedor, o que, que acha sobre o empreendedorismo no Brasil. Também a gente pergunta algumas questões jurídicas, como é que se lidou com isso. Enfim, então, esse é o PadoCast, né Henrique?
0: É isso aí. E, além disso, nós lançamos há pouco tempo o PadoLab, nosso novo projeto que visa criar uma rede ou uma comunidade de empreendedores em torno das questões jurídicas em que nós temos uma bela newsletter semanal, nós temos o podcast Academy, nós teremos eventos, tanto presenciais quanto online, é, nós temos nosso glossário, nós temos pacotes de proteção jurídica exclusivos, e yeah. é para se inscrever é só clicar no link que vai estar aí na descrição, avisa os amiguinhos e é isso aí, no episódio de hoje que a gente tem certa
1: Hoje a gente vai conversar com o João Paulo Torres, ele é CEO do Terra Magna, uma das 100 startups to watch em 2019 e vamos ver o que ele tem para falar com a gente, né? É isso aí. É, é isso episódio.
2: no Triângulo Mineiro, perto de Uberlândia, Uberaba. Vim para São José dos Campos para estudar engenharia aeronáutica no ITA. Foi lá que eu conheci os, os cofundadores da Terra Magna, foi lá que a gente idealizou a empresa. E, enfim, eu e meus sócios nos conhecemos na faculdade. A faculdade é muito pequena e todos moram no mesmo alojamento. Então, a gente acabou tendo bastante contato durante a faculdade e discutindo sobre tecnologia, sobre empreendedorismo. A gente chegou à conclusão de que, é, dados geoespaciais, é, imagens de satélite estavam se tornando cada vez mais baratas, mais acessíveis E a tecnologia estava cada vez melhor é, E a gente viu que existia uma grande oportunidade para quem fosse tratar esse dado Para quem fosse utilizar ele e gerar insights em cima disso Ao mesmo tempo a gente começou a observar o mercado E enfim, a gente viu que a oportunidade era muito grande para o agronegócio é, onde você tem grandes extensões de terra e onde você tem o controle, você ter é, o monitoramento fazia muito sentido. Então, foi meio que um misto do nosso interesse, que era basicamente em tecnologia e a oportunidade em si, que foi uma análise de mercado, vendo o que, que a gente conseguiria fazer com essa tecnologia e a gente chegou à conclusão de que o agronegócio era uma grande oportunidade. Então, a gente foi se aprofundando no assunto, a gente começou a entender sobre o financiamento no agronegócio, as diversas modalidades que existiam, é, o risco que existia nessa, nessa forma de se financiar nessa, nesse mercado. E a gente viu que a gente conseguiria mitigar muito do risco nos financiamentos rurais por meio do monitoramento das garantias. É, ou seja, se a gente consegue verificar em uma alta frequência, semanalmente, duas vezes por semana, tudo que está acontecendo nas fazendas financiadas, nas fazendas seguradas, a gente consegue dar uma segurança muito maior para o financiador. A gente consegue permitir que ele saiba o que está acontecendo com os recursos que ele forneceu e a gente consegue mostrar quando o produtor vai poder pagar ele de volta. Então, o que a Terra Magna faz é basicamente aumentar a segurança nos financiamentos apenas por fornecer informação para quem está financiando.
0: Acho que vale você falar um pouquinho em que estágio vocês estão agora, é, por onde vocês passaram, se vocês já passaram por aceleração, incubação, é, receberam investimento e como foi toda essa, essa jornada né, de conseguir desenvolver um negócio basicamente do zero, né?
2: Em 2017 quando a gente começou de fato a empresa, desde 2016 a gente já vinha idealizando, já vinha tendo um, um início de programação do que veio a ser o nosso sistema. Então em 2017 a gente recebeu o um investimento, nosso primeiro investimento foi com o pessoal da Canary, foi um seed e a partir daí a gente começou a desenvolver de fato o produto e a gente usou bastante desse dinheiro para encontrar o nosso market fit, né? É, como eu comentei, a gente foi estudando sobre o agro. Negócio. A formação dos sócios ela é em engenharia, então a gente precisou correr atrás do, do prejuízo, a gente precisou entender de fato como é que funciona o agronegócio. A gente participou de algumas acelerações como a do Google, o Google Launchpad Accelerator, a gente fez o Scale-Up da Endeavor, e enfim, foram umas acelerações muito interessantes para nós, que o pessoal que deu as mentorias tinha uma visão muito interessante de produto, do que o cliente deseja, de como a gente deve endereçar a nossa tecnologia para atender a necessidade do cliente da melhor forma possível. Então a gente abriu muito a cabeça com essas novas formas de pensar, com esses novos conhecimentos. É, em termos de agronegócio, a gente nunca fez uma aceleração específica, mas a gente está muito próximo do pessoal do Agtech Garage em Piracicaba. A gente tem um espacinho lá, a gente fica sediado em São José dos Campos, mas a gente tem um espacinho lá e... Enfim, a gente participa de, de vários dos eventos que eles promovem
0: por lá. Esse Agtech Garage, o que ele é especificamente? É uma aceleradora um, ou não?
2: Não, eles são um, um coworking, uma espécie de
0: coworking, uhum. mas eles
2: fornecem muito mais do que só o espaço. Eles são fomentadores do ecossistema, vamos dizer assim. Eles ah, aproximam as empresas do agronegócio das startups. E, enfim, eles fazem isso por meio de vários eventos, em que é, sejam, sejam competições de startups, ou mesmo acelerações. É, eu sei que eles têm alguns programas de aceleração e, e mentoria. A gente nunca participou de nenhum dos que eles já fizeram, mas, enfim, é, a gente tem certeza que a qualidade
0: é muito boa. Ah, legal.
1: Você falou um pouquinho sobre você ser engenheiro, né? enfim, a formação dos, dos sócios ser engenharia. Eu queria saber como é que foi essa transição, assim, para o empreendedorismo. Normalmente, você lida muito com números, enfim, dados, né? Uma formação tão técnica quanto a Ita e agora você lida com pessoas, né? Empreendedorismo no, sempre falam isso, né? Empreendedorismo é uhum. pessoas, uhum. lidar com pessoas. Como é que foi isso? Foi difícil para você ou foi um caminho natural? Eu
2: vou falar mais por mim. Cada um dos sócios tem uma abordagem diferente quando o assunto é gestão de pessoas. Mas eu, durante a faculdade, sempre me interessei muito por empreendedorismo. Eu sempre li muito, tive algumas outras ideias, alguns outros empreendimentos durante a faculdade. Não foram para frente, mas foram a, a minha experiência de falha para aprender. Então, eu já já tinha me envolvido com, com esse tipo de atividade. Em alguns casos, não empreendendo diretamente, mas próximo de empreendedores ou trabalhando para empreendedores. E com isso, eu comecei a entender que, na prática... A, a teoria era outra, né? então aqui a gente busca ter uma abordagem muito forte em, em montagem de processos, a gente tenta modelar tudo, mas a gente vê que é, em muitos casos a gente precisa dar o primeiro chute e sair melhorando a partir daí. Em termos de pessoas, o aprendizado é, é contínuo, né? a gente, a gente sempre, sempre tem novas interações com pessoas com perfis diferentes. E a gente vai aprendendo aos pouquinhos como lidar com cada tipo de pessoa, com cada tipo de comportamento.
1: E, qua e quais foram esses outros projetos que você falou, que teve ao longo da faculdade? Tem algum que você possa falar?
2: Ah, cara, tive uma ideia de um carrinho de compras para fazer um, uma espécie de auto-checkout para supermercados. Uhum. Enfim, tinha um monte de, de dificuldades técnicas. Tentei de todo jeito levantar dinheiro com ele. Fiz um protótipozinho. Foi uma bagunça, mas foi bem legal. Eu comecei a entender que não era simplesmente um modelo que você fazia, umas contas que você fazia e automaticamente você tirava do papel. Foi uma experiência muito legal. A outra foi o pessoal que eu conheci, também eram veteranos, eles estavam montando uma cópia do Chipotle, que é um restaurante mexicano dos Estados Unidos, é né, uma rede de fast casual. Eles estavam fazendo uma cópia no Brasil e eu, eu já estava em contato com eles e eles falaram, ah cara, você está querendo empreender? Vem cá, vamos começar aqui com a gente. E aí foi uma experiência sensacional, foi foi do zero, eles me deram muita autonomia para fazer as coisas e enfim, foi uma escola e tanto de empreendedorismo.
1: É, eu achei engraçado que você falou sobre Fast casual, né? Assim, é uma experiência muito diferente, né? Você pensar em uma faculdade de engenharia, <risos> alguém trabalha. né? É. Ita, é, agronegócio, e de repente restaurante, como é que funciona assim, o que que é essa experiência trabalhando assim com restaurantes enfim, gestão de repente de produto enfim, quanto isso te ajudou hoje no Terra Magna, faz algum sentido liga algum ponto entre essa experiência ou não são coisas totalmente diferentes não tem nada, nada que possa ter te ajudado ao longo do caminho.
2: Com certeza todas foram experiências muito válidas para a fundação da Terra Magna, eu, eu sempre busquei ter essas experiências um pouco diferentes do que a maioria Maioria fazia. Então, é, enquanto eu, eu vi que tinha oportunidades em, em engenharia, é, eu vi que seria mais proveitoso para mim buscar conhecimentos bem diferentes do que eu, os que eu, eu tinha da faculdade. Em termos de, de convivência, gestão de pessoas, essa ideia do Fast Casual foi, foi sensacional, porque eu, eu lidei com pessoas com diferentes formações, com níveis educacionais bastante diferentes, bastante, é, com, com bastante variação, e, enfim, com temperamentos diferentes, com formas de pensar muito diferentes da minha, enquanto eu tinha uma forma de pensar muito, muito sistemática, muito organizacional, tinha outras pessoas com uma, uma visão um pouco mais... É, Vamos dizer assim, mais criativa, mais desorganizada, mais, mais caótica, e enfim, eram, eram, eram formas de pensar complementares. E acabou que eu aprendi a, a, a raciocinar dessa forma também, eu aprendi a, a usar isso como uma, uma forma de refletir. É, então foi bem, bem interessante é, E a ideia do, do Carrinho de self-checkout Para supermercado Acabou sendo bem de engenharia né? Ainda estava com muito viés da engenharia Então foi mais a, a ideia De projetar um, um sisteminha do zero E eu pequei bastante No, no modelo de negócio, não sabia nada eu Levei para uns empreendedores Passei bastante vergonha Mas, mas é bom, acho que faz parte é, passar interessante passar
0: vergonha é, Uma questão aqui Que acho que a gente falou em alguns episódios eu acho relevante, o que você acha sobre o fracasso? né? A gente vê muito isso no mundo do empreendedorismo: essa questão de teste, de errar aqui e depois desenvolver a solução para aquilo e conseguir desenvolver o negócio efetivamente. Como você vê o fracasso diante é, dessa percepção da realidade brasileira, digamos, que às vezes crucifica demais? Aquele que tenta e erra, né?
2: Sim, sim. É, o Brasil tem muito dessa cultura de, de crucificar mesmo a pessoa que tentou e não deu certo, né? É, eu, particularmente, não tenho vergonha de errar, não tenho vergonha de tentar algo que possivelmente não vai dar certo é, sabendo o aprendizado que eu quero tirar daquilo. É, eu acho que é bem importante você saber exatamente onde você quer chegar e, enfim, se der errado, é importante você saber por que você não chegou lá, né? O que que falta para dar certo. Então, assim, eu acho que é uma postura muito pessoal você não ter vergonha de, de falhar. É, isso, isso não tem muito o que dar como dica, né? Isso é muito de perfil. É, mas isso ajuda bastante, porque você começa a fazer as coisas sem, sem muito pudor e se der errado, tudo bem, você tenta de novo e aquilo te afeta menos. você não tem nenhum tipo de vaidade com isso, aquilo te afeta muito pouco. E você já está pronto para tentar de novo na mesma hora. Em termos de cultura brasileira, em relação a isso, é complicado. Eu não vejo mudando no curto prazo. Então, por isso que é mais importante ainda você ter esse perfil de não se importar e ficar tranquilo em errar. Mas, de novo, é, é importante você errar sabendo onde você quer chegar. Se você está errando sem sem o norte isso é bem
0: Acaba criando também uma cultura ao avesso, né, de que você tem que errar a qualquer custo ali, quase, né, quase a qualquer custo, isso.
2: e ah, é, o fracasso... erro vira vai... uma vitória,
0: né? É, é, acho que o aprendizado é a questão mais relevante, né, quando se fala em... Exato. E erro.
1: É igual a confusão de, de fazer um MVP com fazer qualquer coisa, isso. né? Ah, não, vou, vou fazer qualquer coisa aqui porque isso aqui é um MVP, Exatamente. não necessariamente, né, porque... A vezes está confundindo os, isso, um pouquinho exatamente. os conceitos. O Henrique falou do fracasso, você também, e agora eu vou para o lado contrário, né? Vocês foram escolhidas como uma das 100 startups to watch, né? Então isso é o que muita startup persegue, né? Não o título em si, entre aspas, de Startup to Watch, mas é, é uma conquista, né? Então com certeza vocês ficaram bem felizes, comemoraram. Como é que foi isso? Como é que foi? Vocês receberam essas notícias, já sabiam Como é que é esse processo E como foi que vocês receberam esse, essa ah, A gente
2: ficou feliz com a notícia Não lembro bem, eu acho que acho que foi o, o pai de um dos meus sócios que falou para ele que a gente tinha sido escolhido a gente não sabia a gente viu quando, quando saiu no jornal a gente tem uma postura de valorizar muito mais clientes e alguns outros milestones quando resolver algum problema muito grande internamente ou, ou o melhor de todos que é trazer receita trazer clientes para dentro de casa é, então assim a gente ficou feliz é legal ter o reconhecimento é legal ver que, que o, o nosso nome é bem falado no mercado mas a gente procurou ter uma postura humilde com relação a isso a gente não gosta de deixar isso subir muito a cabeça não
1: E eu acho que, que é legal saber também, você falou um pouquinho de é, chega um momento que a startup ela deixa de ser aquele glamour do início, né? que no início são só os fundadores, eles dominam todo o processo da startup conhecem cada uhum. fio de cabelo do que está acontecendo e aí de repente vocês já estão maiores, né? com mais processos mais responsabilidades de repente, tem pessoas que dependem do seu negócio. E aí, como é que você mantém esse, esse vigor, entre aspas, do início da startup? E como é que você mantém uma, uma cultura de inovação? Sendo que agora você tem que entregar, como você mesmo falou, tem que entregar resultado para o cliente, tem que resolver esse problema aqui. Como é que você mantém viva essa cultura de inovação dentro de uma startup com, com tantas responsabilidades depois de um tempo?
2: É, a parte, a parte da responsabilidade tá bem grande aqui dentro, mas eu, eu acho que a gente ainda não tem um porte para dizer que é, agora tá difícil de conhecer os processos, tá difícil de conhecer cada fio de cabelo aqui dentro. A gente ainda está bem, bem por dentro de tudo que está acontecendo. É, e é muito mais pelo, pela paixão que você tem. Não, não no sentido clichê da, da palavra, mas assim, o, o interesse em fazer aquilo dar certo. A vontade de, de ver ó, o seu negócio crescendo, a, a sua solução sendo adotada por todo o mercado. Então, você tem interesse em fazer cada um daqueles clientes felizes, cada uma das suas leads no funil é, convertendo. Então, assim, a gente fica Fica muito em cima, pode ser até chato com o resto do time, mas a gente tem interesse em ficar muito em cima. É, acho que quando a gente chegar em, em 100 funcionários, uns 2 mil clientes, aí eu acho que vocês podem me perguntar de novo para ver como é que tá Mas por enquanto a gente tá bem em cima ainda.
0: É, mudando um pouquinho de assunto, você disse que vocês estão em São José dos Campos, né? Isso. Vocês têm se relacionado com a comunidade de inovação ou de startups que está surgindo por aí ou não? Eu acho que é o Paraíba Vale, né? Salvo engano. Isso, é a gente certo. até conversou com algumas, tem alguns episódios, né? Com algumas pessoas é, que são atores. Relevante do, do ecossistema. É, eu queria saber, qual é a sua, primeiro, qual é a sua visão sobre a comunidade, sobre o ecossistema, se vocês participam ou não, e o que vocês acham que poderia melhorar e ser feito para ter uma, uma concretude nessas ações para desenvolver efetivamente uh, esse ecossistema de inovação. É, a gente está inserido no no grupo, sim, o Paraíba Valley. É bem
2: interessante que você tem lá empreendedores de todos os setores. Não só de startups, você tem empreendedores fazendo os mais diversos negócios. Mas qualquer um com uma mentalidade de crescimento, de aprimorar o que você está fazendo sempre, merece estar nesse grupo. né Então, tem diversos perfis lá dentro e é interessante fazer parte disso para você trocar experiências, é, assim como em qualquer outro, outro setor, é bom você conhecer outras pessoas fazendo o que você faz, é, então até o momento tem sido muito enriquecedor, alguns dos empreendedores com quem vocês já conversaram, eu, eu converso bastante inclusive, é, o pessoal da Solux, o, o Bruno do Quadro, eu conheço também, enfim, a gente, a gente mantém bastante contato sim, eu não diria que precisa aprimorar, porque enfim, a gente tem meios de comunicação bem, bem eficientes, a gente tem grupo de WhatsApp, então quando um precisa do outro é bem fácil de acessar para criar um ecossistema mais forte ainda, não sei, talvez precisasse do engajamento maior dos empreendedores, mas está todo mundo tão ocupado com sua startup que talvez não tenha tempo, né? Mas, assim, eu, eu gosto bastante da ideia de você ter um ecossistema, de poder trocar ideias, de poder perguntar para alguém que já passou pelo que você está passando agora e, e, enfim, pedir dicas, é, enfim, enfrentar a dificuldade com um pouco mais de facilidade.
0: Legal. A gente, no nosso último episódio, foi com um empreendedor lá da Paraíba e ele falou exatamente isso da importância de ter um grupo ativo efetivamente para aqueles que estão começando, aqueles que estão ali no início da jornada, é, porque eles conseguem ver um, um grupo de pessoas que estão no mesmo sentido que ele, que já passaram por aquilo que ele está passando, e que encontraram soluções para conseguir chegar onde eles estão, né? Acho que isso tem um, tem um efeito de puxar essas pessoas que estão no início da jornada, com certeza,
2: né? Com certeza. É até uma conversa motivadora em muitos, muitos casos, né? Você vai querendo pedir uma dica com a pessoa, e o cara conta de Todas as dificuldades que ele passou, quanto o que, que ele fez, que você sai renovado, cheio de energia para enfrentar a sua dificuldade.
0: E tratando um pouco, uma coisa mais ampla, eu diria, que é uma, uma coisa que a gente fala bastante aqui nos episódios, como você tem visto essa questão do empreendedorismo no brasil, né? Por quê? Tá, tá acontecendo um boom, né? Agora, em todo lugar, você escuta falar sobre empreendedorismo, startup, inovação. Parece que botaram na vitrine de todos os jornais, na TV... E é, todo mundo descobriu isso agora, né? Que algo já vem acontecendo há bastante tempo, mas parece que agora está é, para o público em geral. Como você vê isso? É, você vê como um reflexo da crise que nós passamos, né? Aquele empreendedorismo de necessidade ou uma modificação efetiva dessa realidade brasileira, né? Seria uma quase que uma transformação paradigmática, né? Daquilo que tem sido feito no Brasil com o crescimento dessa comunidade empreendedora. Eu, eu não sei se é um reflexo da crise. O que eu
2: tenho enxergado é que empreendedorismo virou um plano de carreira hoje em dia, né? Acho que quando você vê as oportunidades em empresas, você já não tem mais um, uma perspectiva de crescimento tão clara... É, oportunidades, desafios tão grandes, então acho que a, a geração atual em busca desses desafios começou a buscar empreendedorismo óbvio que o sucesso de muitos empreendedores no Brasil e, e fora deram uma glamorizada no, no empreendedorismo então muita gente se interessa por causa disso, né? gosta da fama, gosta da, da riqueza que parece ser fácil né? mas eu acho que por ter se tornado um plano de carreira por ter se tornado uma forma de de você se desafiar, o, o empreendedorismo é uma, uma chance para as novas gerações. Além disso, você ainda teve um barateamento do crédito muito, muito alto. Né? Hoje em dia, você ter acesso a investimento é muito mais fácil do que há 5, 10 anos atrás. Conversando com empreendedores, que são até mentores nossos, a gente vê a diferença. Para a gente, levantar um, um, um round foi muito mais simples do que empreendedores de que hoje já estão em startups gigantes, é, mas eles contam as histórias de como era antes, o que, que eram os termos de investimento, é, como a indústria de VC no Brasil era muito, muito escassa e quem fazia fazia muito mal. Então eu acho que é, é um reflexo da falta de oportunidades nas, nas empresas tradicionais e da oportunidade de, de, de você conseguir crédito barato e, enfim, começar o seu próprio
1: negócio. Né? E você falou que há 5, 10 anos atrás era muito mais difícil de conseguir crédito, enfim, naturalmente o, o ecossistema de empreendedorismo no Brasil como um todo era mais difícil, né, mais complicado, e como é que você vê daqui a 5, 10 anos? O que, é que você espera para o futuro assim, no Brasil? Você vê esse número estacionando em certo momento, ou você acha que é algo meio que sem volta? assim? O número de startups não para de crescer, né? cada levantamento da B Startups é exponencial o crescimento, como é que você vê isso daqui a 5, 10 anos? assim? entende que vai continuar assim vai aumentar ainda mais ou você acha que ainda vai dar uma estagnada?
2: eu acho que a tendência é dar uma estagnada é, a gente está vivendo um período de muito otimismo, né? crescimento econômico, então eu, eu não queria entrar muito na, nesse assunto, mas acho é, é que a gente está nesse momento de crescimento econômico, e então está todo mundo muito otimista, eu acho que nos próximos dois anos você vai ter um crescimento sim, mas acho bem improvável de que esse crescimento ocorra por 5, 10 anos, depois é, dar uma estagnada assim.
1: É engraçado que você falando isso vai até um pouco na contramão do que a gente tem ouvido. Até quando a gente pergunta isso aqui, é bom que a gente consegue comparar as respostas, né? e ver um pouquinho da visão de cada um. E, no geral, acho que as pessoas estão com esse otimismo que você falou. E quando a gente pergunta isso, elas sempre falam assim, não, isso aí não tem volta, vai, vai ser um crescimento sem parar e tal. Só que chega um ponto que o número de startups, ou o número de empresas, né no geral, porque não só surge startup, como empreendedorismo como um todo tem crescido muito, é, pode ser um número que vai, vai explodir, né? Então, de repente, vai vai ter que dar uma estagnada daqui a algum tempo e até pra gente ver como é que vai estar o cenário, né? Sim.
2: sim com certeza. Mas é normal, né? Algumas vão dar errado, então isso pode desacelerar um pouco os investimentos, enfim, isso é, isso é normal, são ciclos, né? Sim.
0: Já tem um pessoal falando da bolha das startups, né? Sim, sim. Eu acho que demora um pouquinho, mas isso vai
1: ser. Vem vem Eu já falei no início do podcast um pouquinho que você tem uma, uma experiência acadêmica, né, enfim. E eu acho que seria legal você falar da importância da academia para a sua formação como empreendedor. O que, que você acha? Você acha que você, como engenheiro, enfim, você no, no ITA... Eu vi que você, é, ao longo da faculdade, você teve aí dois, duas oportunidades de trabalhar com empreendedorismo, né? Uma, uma atividade sua e outra que você acabou entrando com com os veteranos, mas enfim, me parece que a academia hoje em dia, ela tá tendo uma relação mais próxima com o empreendedorismo e queria saber se, se como o, a academia te ajudou como empreendedor, se ajudou de alguma forma, se você vê alguma ligação ou se ainda é muito separado e se ainda precisa ir além, né? É, então... A gente pode falar na nossa faculdade, né? A gente fez direito e, assim, acho que a gente ouviu a palavra empreendedorismo quantas vezes, hein, Henrique? Ah, acho que nunca, né, cara? Não, pois é, <risos> e assim, e, e o que a gente mais faz é ajudar empreendedores a crescer. Então, como é que a gente ficou cinco anos numa faculdade de direito e não ouviu falar nisso nunca? A gente, mal, é, mal, mal ensinaram pra gente como é que a gente abriria um escritório de advocacia... Então, assim, você ainda vê esse distanciamento muito grande ou você acha que te ajudou bastante? Como é que foi no, na sua experiência?
2: <risos> Olha, no, no meu caso específico, é, também não tive nenhuma formação em empreendedorismo. Eu acho que a, depois que eu me formei, eu me formei no final de 2015. Depois que eu me formei, é, eu vi várias iniciativas lá no ITA em algumas outras faculdades para fomentar. Eu acho que o caminho é você ter uma... Ah... Uh uma formação com é, uma preparação melhor para empreendedorismo ou para você entrar em uma, uma empresa muito jovem, uma startup mesmo, né? A minha formação acadêmica, ela foi muito focada em engenharia no caso engenharia aeronáutica, então o conhecimento em si eu não aplico no meu dia a dia. Mas uma das coisas que mais me ajudou durante a faculdade foi o fato de que lá, e eu acredito que em várias outras faculdades também seja assim, a gente aprende a aprender. É, no fim das contas a gente recebe uma tonelada de coisas para estudar uma tonelada de, de, de experimentos para fazer para descobrir e a gente tem que se virar. Então lá a gente teve um laboratório de como se aprender, de como se estudar. Então isso foi muito importante, para a gente saber para onde correr quando você tem um desafio, um problema e você não sabe nem para onde ir. Então, assim, esse norte, essa preparação para você correr atrás foi bem importante na faculdade.
1: É, é o famoso aluno de universidade correndo atrás de Xerox e. <risos> Elencando prioridade de estudo, né?
2: Exato. <risos> exatamente, exatamente. Esse foi o maior aprendizado. Em termos de teoria, eu não uso nada.
1: <risos> Faz parte. Eu queria saber agora, assim, vocês têm uma, uma jornada ainda curta, né, como você falou, mas queria saber como é que vocês veem é, as questões jurídicas do negócio de vocês. Vocês sofreram já com isso? Normalmente, quando as pessoas começam o seu empreendimento, né, elas não pensam em questões jurídicas porque elas estão mais afim de resolver o problema do cliente, né? Ou descobrir quem é o cliente, ou fazer... É, resolveu o marketing enfim, mas dificilmente alguém se preocupa, abre um negócio pensando pô, um contrato aqui cai bem, né, então é, queria saber como é que vocês viram isso, de cara vocês já já sabiam que precisariam se preocupar com os, os aspectos jurídicos do negócio ou foi só ao longo da jornada que vocês descobriram isso?
2: Né, cara, foi só ao longo da jornada <risos> é. Assim, eu acho que uma, das, uma coisa que também é, pesou foi que nem eu nem meus sócios tivemos experiências em, em empresas por um certo período, a gente entender como, como funciona o mundo lá fora da faculdade, né? Não só em empreendedorismo, mas em negócios em geral. É, mas a gente deu muita sorte de quando a gente pegou o nosso investimento, é, a gente tinha que estruturar a empresa até por questão de compliance com o investidor, é, então a gente contratou os escritórios para fazer toda a parte legal, mas assim, a gente foi aprendendo e fazendo, ou fazendo e depois de feito a
0: gente aprendeu, foi mais ou menos assim. <risos> e, e você falou que contrataram escritórios, né, como você vê a advocacia, né, Será que a advocacia está preparada para atender essa demanda aí de startups, de empreendedores que está surgindo ou que surgiu nos últimos tempos? Será que ainda é uma coisa muito, muito distante? Ou até mesmo, assim, já surgiram várias iniciativas né, cuidando dessa, dessa área. Mas será que ainda não é algo muito muito divulgado e interessante para aquele advogado é, que já está no mercado há algum tempo, ou até mesmo para quem está se formando, que tá, às vezes nunca ouviu falar sobre, sobre isso, né? Olha, em geral, eu acho que uh, os escritórios ainda estão muito
2: despreparados. Tem uma minoria que tem se especializado nisso, vendo que é um... um crescente no Brasil, é, conheci alguns escritórios que já entendem bem os formatos de investimento, como deve ser estruturada a empresa, é, em casos que você tem que estruturar a empresa fora, o pessoal já se especializou nisso, é, mas assim é importante eles entenderem como funciona. né é, O pessoal costuma enxergar que o investimento tornou a empresa... É, rica, mas, enfim, não é bem assim, né? Então, até a forma de precificar o serviço tem que mudar, tem que ser mais, mais é, factível para startup. É, alguns escritórios já sabem fazer, e, enfim, a gente teve a sorte de encontrar esse pessoal, mas eu tive contato com outros que não, não tiveram um pingo de noção, até para precificar serviços foi bem fora do, do que a gente esperava, não tinha a menor condição. Em termos de, de como estruturar a empresa depois investimentos de investimento, também vi muita gente que ainda não tinha noção e, enfim, estava tentando fazer de uma forma meio tradicional, antiga, e que seria bem prejudicial.
1: É, porque o que a gente vê é uma mão dupla, né? A gente não pode dizer que o empreendedor nos preocupa com questões jurídicas se a gente mesmo não tá é, preparado para receber, né? Então, Sim. eu acho que é, é uma parte de educação dos dois lados, vamos dizer assim, né? Sim, é, o, o advogado precisa estar preparado, precisa falar a linguagem, precisa se fazer, entender, né? Ele precisa que o empreendedor entenda ele. Muitas vezes eles falam quase línguas diferentes. Exato. Então, uhum. é muito importante que, que esse contato seja facilitado, não só por cobranças que fazem sentido para a startup, como advogados que realmente entendam a linguagem, é, o ecossistema, enfim, acho que é assim que você consegue ter uma liga entre ambos os lados. Talvez por eu e Henrique a gente estar tá inserido nesse ecossistema, a gente parece que tá cheio de advogado, né? que, que agora trabalha com startup, que tá preparado e tal, mas ter, talvez seja uma visão de quem tá dentro e quem basicamente, né, hoje em dia conversa com advogados que trabalham com o mesmo que a gente,
0: né? Em alguns episódios, alguém disse que um bom advogado, saía é muito caro, né? E, e aí, você disse aqui que tem que haver uma, uma adequação do custo, né? Você acha que é possível de adequar o custo ainda prestar um bom serviço ou para o advogado ser bom, ele tem que ser caro mesmo?
2: Olha, eu acho que uma boa forma de se precificar é, é assumindo uma parte do risco com o empreendedor. É assim, uma forma de precificar que a gente faz aqui, inclusive. É assim, se, você, se o cliente ganha, a gente também ganha. Se o cliente não ganha, a gente também não ganha. Então, é, essa forma é bem... Você acaba reduzindo o risco do, do empreendedor, porque, no fim das contas, quando ele recebe um aporte ou mesmo quando ele está colocando dinheiro no bolso dele, é importante que ele use todo esse recurso para crescer e para fazer receita. E aí, qualquer outro serviço, por mais importante que seja, acaba, acaba pesando e não traz diretamente mais receita, não faz ele crescer. Então, se for possível... A geração de serviços em que você ganha quando o empreendedor ganha,
0: aí isso fica muito amigável com o empreendedor. Mas você diz, o empreendedor dá uma parte do equity do negócio dele pro, pro advogado ou não? Porque, por exemplo, no livro do Thales Gomes, ele meio que recrimina essa, essa postura, né? De, de você entregar uma parte do seu equity para esse tipo de serviço, né? Mas é uma prática comum e que pode ser benéfica no sentido de... Aquele prestador de serviço que é tão relevante para o seu negócio, né? é uma questão estrutural, ele vai estar tá, é, no mesmo sentido de você, de, do, do sucesso do negócio. Eu não
2: pensaria em equity, mas um formato que eu acho que seria bem amigável é, por exemplo, é uma startup que... Entra no, no mundo do venture capital Que vai pegar investimento Um atrás do outro Para financiar as rodadas e crescer Ela sempre vai precisar Da reestruturação da empresa para cada investimento né? É, então se num primeiro momento o, o advogado ele se propõe A fazer um serviço Mais barato, ajudando a estruturar Mas aí a partir das próximas rodadas De investimento, que são bem maiores Ele conseguir ganhar um percentual Desse, desse investimento, acaba pesando menos do empreendedor, ao passo que se de cara você estrutura muito bem a empresa e você cobra o, o valor devido, que é caro mesmo, aí você acaba já já inviabilizando para o empreendedor de cara. Então, assim, não, não tava pensando em equity, estava pensando mais em, em, nesse tipo de remuneração. Em termos de equity, não, não sei, não tenho muito bem informado.
0: Legal. Seria um, um, uma porcentagem do, do que vai entrar de, de investimento. Né? isso
2: e aí fica até mais fácil de, de colocar no, na conta do empreendedor, porque na hora que ele fizer o próximo round, ele já vai quantificar isso. Então, na hora que ele pegar o investimento, ele já está contando com o valor que vai ser gasto com a parte jurídica, com
1: a estruturação
2: da empresa com o novo investimento.
1: É, e é uma forma também de... De você lidar com essa questão da, da dificuldade financeira inicial de qualquer startup, né? Da maioria das startups. Então, você empresta o um serviço e se vincula ao recebimento de algum investimento, por exemplo. Você, é, quando o dinheiro entra, facilita a vida de todo mundo, né? Essa é a verdade. Exato, exato.
2: Aí, no fim das contas, você está dividindo o risco. Com todo mundo que, que é o seu parceiro? Né?
1: Falou sobre o fracasso, que a gente deve ter sempre em vista o objetivo que a gente quer alcançar, né? Apesar de fracassar é, ao longo do caminho, diversas vezes, às vezes. <risos> e a gente falou também que vocês estão no início da uhum. jornada, né? É, vocês ainda estão com aí... São dois anos? Quase dois anos. É um, um pouco, pouco mais, mais de, de dois anos e meio. Quase três anos. já. Quase três. Então, vocês ainda estão no início da jornada, né? Eu queria saber, você vislumbra... O que para Terra Magna daqui a, daqui a alguns anos? Você já pensou nisso? Vocês têm planos bem estabelecidos do que vocês pretendem para o futuro? É, como é que vocês veem assim, o futuro de vocês? É, a gente tem o,
2: a visão do que, do que a gente quer para a empresa. É, a gente quer que todo o financiamento do agronegócio passe pelo nosso sistema. A gente quer ser a pessoa que viabiliza esse financiamento, a pessoa que diz quando é seguro, se é seguro durante a, toda a safra, enfim, a gente quer ser os validadores dessas operações. E, enfim, isso a nível mundial, porque o Brasil ele tem uma forte competência no agronegócio, mas essa competência existe em outros países da América Latina, em países da África, em países asiáticos, e a gente quer, a gente quer fazer parte disso a nível mundial. Então essa é a visão a longo prazo.
1: Ba... Achei legal, e vocês têm noção de quando vocês pretendem internacionalizar ou ainda
2: é, é muito é muito mais uma questão de entender o, o ecossistema de financiamento local do que a uh -huh. é, viabilidade técnica e econômica porque é, o como a gente utiliza voltando um pouquinho no, no que que é a nossa tecnologia né sim, como a gente utiliza sim. imagem de satélite para monitorar os financiamentos a gente não tem barreira a gente não tem fronteiras né então se eu monitoro uma fazenda no Brasil, ou na Argentina, ou na África, é, algum país da África, ou na China, o meu custo é o mesmo, de processamento de imagem. É, só que eu preciso entender qual é o perfil de risco nessas regiões. E a gente está muito focado no Brasil, é um mercado ainda muito grande, que a gente ainda tem que explorar. O primeiro movimento internacional que a gente faria seria, sem dúvidas, na Argentina, que a gente uhum. já conhece um pouco já procurou saber, a gente entende como funciona e é muito próximo do Brasil, mas, de qualquer forma, ainda faz muito sentido a gente explorar o Brasil. Ele é enorme ainda mais em,
1: quando a gente fala em agronegócio. Sim, com certeza. Beleza, maravilha.
0: Eu tenho, eu tenho uma
2: recomendação de documentário que por coincidência eu assisti ontem e por coincidência fala sobre falha, é, mas fala sobre falha como sendo o início de algo muito maior. O nome do, do documentário é General Magic é, e ele conta o que foi a primeira ideia de um smartphone, falha do silício e como isso foi o início do que hoje é o um mercado de smartphones, do que hoje é, a, é, é o iPhone, do que hoje é o sistema Android para os celulares. Enfim, foi um documentário excelente. Por conhecer conhecerem, assisti ontem à noite. O meu LinkedIn, o nosso site, eles, tão, eles são bem educativos. A gente tem produzido alguns materiais bons para quem tem interesse em financiamento rural. Tem vários artigos no meu LinkedIn falando sobre... É, tanto sobre economia tanto sobre o mercado, quanto sobre a nossa solução e como a gente ajuda no financiamento na, na gestão de riscos no financiamento rural é, a gente fica em São José dos Campos quem estiver passando por aqui pela, pela Paraibuna, vem tomar um café aqui com a gente e quem quiser encontrar a gente no Congresso Andave a gente vai estar tá lá expondo esse ano ano passado a gente teve também então todos mais que bem-vindos lá para tomar um café com a gente também